1: Hablando fuerte en la voz de Pedro Aces. Una visión actual del mundo
0: laboral. Fly me to the moon,
2: let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, oh.
0: Muy buenas noches, queridos amigos, primer programa del año 2020, un gusto estar esta noche con ustedes, este día de los Reyes Magos, saludo a mis compañeros de cabina. Al gran Mamucas. ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches.
1: Feliz inicio de año y, como dijiste, el primer programa del 2020. El maestro Heriberto. ¿Cómo estás, senador? Me da mucho gusto saludarle. Feliz año para todos. Un arranque de año, arranque de década y muchos pendientes, muchas cosas por hacer por este México en el cual tenemos la suerte de haber nacido. Carlitos, ¿cómo estás? Muy buenas noches a todos. Empezamos el año con muchas ganas. En Día de Reyes, una nueva década.
0: Saludos a los controles a Gerardo Juárez y a Orlando Oliveros y a mi gente de Comunicación Social. Buenas noches a todos. Hoy estamos muy contentos porque acabamos de partir en Catem la rosca hace unos minutos. Y aquí le agradezco a nuestro amigo Víctor Castillo que nos hizo el favor de llevarnos unas deliciosas roscas para que todos los compañeros y compañeras de la Secretaría General de Catem tuviéramos el gusto de deleitarlas hace unos minutos Y también felicitar hoy a todas aquellas que nos cuidan cuando alguien se enferma, hoy es el día de la enfermera y desde aquí quiero felicitar a las enfermeras y a los enfermeros de México, es una profesión vital sí para todos aquellos que están en un trance de padecer alguna enfermedad ¿sí? y se sienten reconfortados siempre cuando tienen a una enfermera cerca de ellos, por eso desde aquí mi agradecimiento a todas las enfermeras del mundo, a todas las enfermeras mexicanas y muy en especialmente a las enfermeras de la sección 12 de la Ciudad de México. Mi reconocimiento, mi afecto a todas ellas. Y yo creo que la palabra más escuchada en la temporada que ya estamos hoy por terminar ha sido Guadalupe Reyes. Se nos fue Guadalupe Reyes, ¿no? Ya nomás salud de Sembrina. Qué bueno por ti, sobre todo, Mamucas, te pones unas de plomero en quincena, que habría que verlo. sí. Ya no me alcanzó <risa>
1: Y la verdad estamos Terrible por se portó senador, terrible sí. de verdad Era el azote de las calles de insurgentes Y bueno, bueno hasta perdí sus lentes pues, Hasta ¿sí? perdí mis lentes, necesito unos Yo creo que los reyes ahorita que vuelva a mi casa Ya deben de, de estar ahí se, Oye, ¿se habrá portado Es cierto,
0: es cierto Hoy el Mamucas tienen que verlo Los que nos siguen en nuestras redes sociales En Pedro Haces Oficial En Facebook En Twitter, en Instagram, Instagram. Ahí podrán ver al Mamucas, que hoy no trae lentes. Hasta bueno, más que raro. Por primera vez enseña sus ojos. Yo creo que eres medio raro. <risa> <risa> más no suavezón. Pues hoy, queridos amigos, vamos a tener un super programa. Hay un invitado muy interesante que está por llegar ya aquí a la cabina que nos va a platicar de cosas muy necesarias. Vamos a hablar de la salud hoy en el Día de la Enfermera en esta cabina del Heraldo Radio y después tendremos a una senadora que nos platicará de muchas cosas de lo que pasó en el último periodo legislativo en el Senado de la República. Senador, también damos la más cordial bienvenida en
1: este espacio a la frecuencia 540 de AM. Estamos llegando eh, desde la planta central en Chalco, en el Estado de México. Cubrimos todo el Estado de México en el 540 de AM. Estamos cubriendo también eh, eh, todo el Estado de Tlaxcala, todo el Estado de Morelos parte del estado de Querétaro parte del estado de Puebla y parte del estado de Hidalgo ampliando nuestra frecuencia ampliando nuestra, nuestra potencia a través del Heraldo Radio y también por eso damos la más cordial bienvenida en este espacio de Hablando Claro con, con eh, Pedro Aces a todos los amigos de la zona centro del país senador
0: Sí, fíjate que es muy importante el crecimiento que ha tenido Heraldo Grupo el grupo Heraldo tanto en impresos como en digital como en Radio, como en Heraldo TV, ha tenido un crecimiento eh, exponencial eh, el último año 2019. Y aquí cabe eh, hacer una mención a la buena dirección que lleva esta empresa. Yo me siento muy contento de poder participar en este espacio radiofónico todos los lunes de 9 a 10 de la noche. En Hablando Fuerte con Pedro Haces, pero además le he dado seguimiento a los programas de muchas compañeras y compañeros de esta casa editorial y radiofónica, y yo creo que hoy Heraldo Radio puede decir que tiene la mejor cartelera de México. ¿Por qué? Porque están gentes como
1: Adela Micha, Sergio Sarmiento, por ejemplo, Jesús Blanca, Martín Mendoza, Blanca Becerril,
0: Salvador García Salvador Soto. Salvador García Soto, mi querido amigo, que Car también le mando un abrazo que está en su programa claro. ahorita. Y Carlos Mota, por ejemplo. Oye, Zamacona, Peña. Claro. Tenemos un elenco Guadalupe, grande.
1: Guadalupe Loaesa. Allá me había espantado, yo creo que, que Guadalupe Reyes. Y sea.
0: Sí, por, por eso el, el
1: señor Mamucas no trae su lentes. Alejandro Sánchez, por ejemplo, también. Viene ya, se está incorporando Javier Solórzano. Está Alejandro Cacho en la televisión. En la televisión también tenemos una sorpresa por allí. TV abierta y viene, sí. viene. Ya viene, ya viene.
0: ¿Cuál sorpresa? ¿Cuál sorpresa? ¿Eh? Ya viene, pues ya viene. comenzamos con este gran programa y le quiero dar la bienvenida a una persona que hoy tiene la responsabilidad en sus hombros de llevar el tema del bienestar y de la salud. Me refiero a mi amigo a Juan Ferrer, él es el director general del Instituto de Salud para el Bienestar en México y esto fue creado para que los mexicanos y las mexicanas que no tienen seguridad social puedan atenderse hoy de manera gratuita tengan ya sus medicamentos incluidos y una serie de cosas que don Juan Ferrer nos va a platicar a lo largo de este programa. Y esto es otra cosa más de los aciertos que tiene el señor presidente López Obrador. Crear este instituto y con ello ya acabar con lo que no era ni popular ni era seguro. Como él lo decía y tenía razón, porque lo que era, porque aquí hablamos fuerte y por eso hicimos las cosas como son, era un nido de ratas. ¿Sí? Era un nido de ratas y eso ya no cabe en la cuarta transformación. Por eso yo celebro, Juan, conociéndote tu experiencia, tu patriotismo, porque eres un hombre patriota que tienes mucho interés en que a México le vaya bien, en que este gobierno le vaya bien. Seguro estoy que vas a hacer un gran papel al frente de este gran instituto. Bienvenido, Juan Ferrer, a esta tu casa.
2: Gracias, Pedro Oases. Es un. Gusto enorme estar con el grupo Heraldo aquí en este programa tan escuchado. Eh, saludo a los radioescuchas, precisamente. Buenas noches. Eh, a la orden, mi querido Pedro, para la entrevista.
0: Pues te hemos invitado para quien nos acaban de sintonizar. Son las nueve de la noche con ocho minutos en este lunes, 6 de enero del 2020. Juan Antonio Ferreira Aguilar nace en donde?
2: En Tenosique, Tabasco, en 1962, el primero de junio. Un chavito pálida. Es un
3: niño, es un niño.
2: <ríe> Gracias. Eh, un chaval. Un
0: chaval. <ríe> Juan, sí, sí. platícanos un poquito para que la gente conozca qué es el Insabi y cómo va a funcionar ahora con tu gestión al frente. Bueno, mira,
2: eh, principio diciéndote que hoy México tiene 130 millones de habitantes, aproximadamente. Como sabes, en este año le tocará al Inegi hacer eh, el nuevo censo de población y ya se determinará exactamente la población que tenemos en México, pero un cálculo aproximado habla de 130 millones de mexicanos. De ese, Pedro, eh, 69 millones de mexicanos no tienen seguridad social. De esos 69 millones de mexicanos, vamos a crear y creamos desde por ley, se modificó la Ley General de Salud eh, en el Diario Oficial de la Federación, se publica el 30 de noviembre pasado, de 2019, la creación del Instituto de Salud para el Bienestar. ¿Para qué se crea este instituto? Para garantizar el derecho a la salud de todos los mexicanos, de todos los mexicanos. Entonces, a partir de la creación de, por ley, lo que reforma lo que se llama el, eh, la Ley General de Salud, principalmente el artículo 77 de esa ley, que establecía que había un organismo que se encargaba de la población sin seguridad social, pero que no era otra cuestión más que una este, rama financiera. Todo estaba dedicado a la cuestión de pago de factura por servicios de salud, pero no a la prestación de servicios de salud ni dedicado a, a la atención a la persona. ¿Qué es lo que establece hoy la ley? Y quiero leértelo para que sea explícito para la gente. Dice el artículo 77 bis 1 de la ley general de salud, en disposiciones generales, y dice todas las personas que se encuentran en el país que no cuenten con seguridad social, tienen derecho a, a recibir de forma gratuita la prestación de servicios públicos de salud, y reafirmo de forma gratuita la prestación de servicios públicos de salud medicamentos y demás insumos asociados al momento de requerir la atención, de conformidad, como lo establece el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin importar su condición social. Y esto es muy importante, Pedro, ¿por qué? Porque la ley, ahora sí, la prestación de los servicios de salud se garantiza que sea un derecho porque estaba escrito en el artículo cuarto pero no se respetaba. Pero aparte que sea un derecho que, que sea de forma gratuita. Y la ley continúa y dice, la protección a la salud será garantizada por el Estado, se refiere al Estado mexicano, bajo criterios de universalidad e igualdad, y deberá generar las condiciones que permitan brindar el acceso gratuito, progresivo, efectivo, oportuno, de calidad y sin discriminación. Y me detengo ahí, ahorita, ¿por qué? Porque mira, cuando dice que es progresivo, esto tiene que ver con que hoy el sistema de salud de México se maneja a través de niveles. Entonces hay primer nivel, primer nivel de atención, segundo nivel y tercer nivel de atención. Y les voy a explicar, para que el público radio radioescucha de tu programa. Es muy Pedro importante,
0: Hace, Juan, que la gente sepa.
2: Sepa. Entonces, mira, el primer nivel de atención son los centros de salud que hay en todo el país y que hoy están a cargo de las 32 entidades federativas. Entonces, ¿qué sucede? Ese, ese primer nivel de atención hoy tiene o debería tener un médico y una enfermera, pero resulta que ese médico es un pasante. En lo general, solamente en algunos estados, como la Ciudad de México, tiene ese médico que sea titulado, fíjense bien, entonces ese primer nivel de atención, que es el que nos debe resolver, el que debe ser resolutivo, el que debe resolver la problemática de los padecimientos de salud del país, resulta que está la mayoría, el 85% en manos de médicos pasantes, ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora, en ese primer nivel de atención. Vamos a poner un médico titulado y al lado con él va a estar el médico pasante para que sea formación de ese médico que sí necesita formación, pero no necesita a un pasante convertirlo o en un. O sea, además
0: de, además de que tienda un profesional, está dando escuela, está enseñándole a un pasante como si estuviera haciendo. Eh, pues su posgrado, podríamos decirle
2: así, ¿no? Sí, eh, se va a formar. Especialidad? No, pues se va a formar. Es una formación que tiene que hacer porque está en contacto con la gente. Pero tiene alguien que puede firmar y que se va a hacer cargo de tu salud. Pero te voy a decir algo. Hoy, esos centros de salud, de acuerdo a lo que era el Seguro Popular, tenían un paquete de medicamentos. Ese paquete de medicamentos solamente podría ser... 120 claves Quiere decir que no te daban todos los medicamentos Ahora Hay una disposición Que es el medicamento Que requiera el padecimiento Una persona llega con un padecimiento Y hay obligación de darte El, el medicamento, medicamento que se eso. requiera Para el padecimiento Que presenta la, la, la persona El segundo nivel Te va a referir ese primer nivel te va a mandar a un hospital, que puede ser un hospital general. Entonces, el médico te va a referir y te va a mandar al segundo nivel para que te atienda mayores especialistas. Puede ser un pediatra, puede ser un ginecólogo, puede ser un otorrinolingólogo. Lo que se requiera, el de primer nivel te envía te a refiere. segundo nivel, te refiere. Uh -huh y regresas, una vez que te atendió el de segundo nivel, regresas a tu médico familiar como era antes, entonces está de, eh, eh, el que está responsable de ti es tu médico de primer nivel ahora, ese médico de primer nivel va a tener una dimensión, va a atender un territorio y va a atender a una población de tres mil a cinco mil personas no puede pasarse de ese número de personas, entonces ese médico va a estar acompañado de una enfermera y de un promotor de la salud. O sea, hoy el equipo de salud para el bienestar no es tan solo el doctor y la enfermera, sino ya se suma un promotor de la salud. Y si la gente pregunta, bueno, ¿y qué va a ser un promotor de la salud? Miren, es sencillo, pero a la vez es muy importante. Lo importante es que este equipo de salud va a propiciar que la gente no se enferma. Nosotros... No queremos que pase la condición de que la gente se enferma. De lo que se trata es de que no nos enfermemos, de que ¿por qué queremos una sociedad enferma? Si lo que hay que hacer es prevención de enfermedades y promoción de la salud. ¿Qué van a hacer los promotores en todo el país? Van a estar pendientes que las personas no se enfermen. Y para eso se debe uno acompañar de lo que se conoce como las determinantes sociales. Uno tiene que vivir... En su hogar Con una cuestión de salud De lo que te rodea Que tengas agua potable Que tengas drenaje Que tengas limpio el espacio donde vive Y que no haya Malos olores por qué Porque esas cuestiones Tienen que ver con la enfermedad que hoy Padece la sociedad mexicana Y tienen que haber otros componentes Buenos hábitos alimenticios Eso es decir que debemos de comer bien Poca azúcar poca sal, poca harina no digo cero porque la gente se va se va a molestar pero les diría yo lo menos que pueda consumir de harina, de sal y de azúcar es bueno para la salud y la otra, tenemos que hacer ejercicio no puede ser que nosotros no sepamos que el, el ejercicio juega un papel primordial o importante para que uno no se enferme si hacemos todo eso con los promotores de salud entonces vamos a ir buscando tener una sociedad sana. A eso aspiramos. Entonces, ese primer nivel de, de atención verdaderamente va a funcionar si se dan todos estos elementos. Entonces, estamos conformando los equipos de salud para el bienestar. Ahora, ¿de dónde vamos a tomar estos promotores de la salud? También hay un nivel arriba que se llama coordinadores de promotores de salud. Pues los vamos a agarrar de lo que hoy se conoce el personal del REPS el Seguro Popular tenía personal en los estados destacados pero lo que hacían era otra función un tanto administrativo un tanto de afiliación de personas que eh, fueran al Seguro Popular y se oyó mucho que este personal este, no debería de contratarse yo les diría que no es así este personal ya tiene el panorama de lo que es a ras de tierra. Tiene el conocimiento de cómo están las localidades, cómo están las familias, dónde están las casas y dónde está. Campo. Perdón. Tiene trabajo de campo. Tiene trabajo de campo y eso es lo que tenemos que aprovechar. Eh, lo ha dicho muy claro el presidente Andrés Manuel López Obrador. Este país va a salir adelante con lo que somos, con las personas que hay y con las personas que están trabajando en cada área por ejemplo, les doy un ejemplo, y me salgo un poquito del tema, pero regreso eh, los que están trabajando en la Comisión Federal de Electricidad pues van a ser fuerte el sector de energía los que están trabajando en Pemex van a hacer el trabajo que requiere Pemex y están trabajando por el sector de hidrocarburos, de hidrocarburos. y así, ¿qué tenemos que claro hacer? Que
3: tienen el conocimiento al final del día
2: claro, ¿qué tenemos que hacer? pues nos vamos a apoyar nosotros de los doctores que están en el centro de salud, de las enfermeras, de los camilleros y del personal del REPS. Entonces ya tenemos el primer nivel y tenemos ese personal que vamos a aumentar entonces médicos, que te digo van a ser titulados, vamos a aumentar Así. enfermera y vamos a hacer este ejército del de equipo de salud uh -huh. con bienestar con los promotores de salud. Y entonces vamos a estar trabajando en ese primer nivel de atención. Si sacamos la cuenta, estaríamos viendo que esos 69 millones de mexicanos debemos de atenderlo en ese primer nivel de atención. Pero alguien me va a decir, oiga, yo ya estoy enfermo y requiero que me atiendan en el hospital. Se le va a atender sin problema. Hay medicamentos, y lo dice clarito la ley, para todos los padecimientos. Entonces... Estamos haciendo compras consolidadas de medicamentos uh -huh. para surtir de medicamentos a todos los hospitales, a todos los centros de salud y a todos los institutos nacionales que hay. Los institutos, ¿dónde están? Todos están en la Ciudad de México. Hay también otros hospitales de alta especialidad que están... En 12 ciudades del país, también esos se van a reforzar con medicamentos. Entonces, ya tenemos cubierto todos los medicamentos. Vamos a tener médicos, vamos a tener enfermeras y promotores de la salud. Pero Lo aparte...
0: importante, Juan, es que ya arrancó. Esto ya arrancó y esto sella un compromiso más de campaña del señor presidente Andrés Manuel Sobrador cuando decía, para que todo mundo entienda hoy, por qué cambian porque a lo que yo estoy en una forma muy particular de entender lo que Juan Ferrero hoy comenta en este espacio informativo, es que le ha dado un giro de 360 grados, porque el Seguro Popular, hasta donde yo tenía conocimiento, pues más que seguro y popular, era una pagaduría, que estaban mandando dinero a los estados Gracias. para pagar, ya sea FASA, que son los servicios estatales de cada una de las entidades federativas, o el REPS, entonces había contratos, solicitaciones que pagaban por REPS una parte por FASA el otro, hoy vemos que el seguro, eh, el Instituto de Salud del Bienestar el INSABI, hoy es algo real para curar, para cuidar y para Me prevenir enfermedades de 69 millones de mexicanos, como bien lo acaba de decir Juan Ferrer hace unos momentos, Juan se cobra la afiliación para que la gente sepa por los servicios
2: médicos o es gratuito. No, mira, lo que se establece en la ley es que cualquier persona de estos 69 millones de habitantes de, de este país se debe presentar a su centro de salud, a su hospital, con la CUR. Si no tuviera la CUR, se establece que puede tener su acta de nacimiento. Es muy fácil sacarla ahora en internet. Sí. sí. Por eso es, la, es el documento más fácil que podemos ac accesar todos los mexicanos. Pero si no tuviera la CUR, puede llevar su acta de nacimiento. Y si no tuviera su acta de nacimiento, puede llevar su credencial del INE o del IFE. Es un documento que acredite que está en el territorio nacional. No, que está en el territorio nacional. ¿Por qué? Porque a la hora que llegue, se va a hacer un registro de la persona para llevar... Eh, el desglose de los medicamentos que le otorgue el doctor. O para sea, hacer su manera, expediente. Para hacer su expediente clínico. Y para seguir también eh, eh, controlando su expediente clínico que hoy tienen y que ya formaron. Entonces, para no perder esa continuidad, se va a aprovechar lo que hay, pero eso lo tenemos ya en los archivos sí. de los programas de computadora. Y entonces, sin problema, con accesar su nombre ya tenemos el registro de esa persona y le vamos a seguir dando seguimiento a la morbilidad que tenga esa persona al padecimiento que tenga esa persona
0: quienes ya tienen Iste o Seguro Social se pueden afiliar al Insabi o no
2: no en el país existen dos grandes rubros de atención eh, en el caso de salud los derechohabientes que son que están con el INSS, Iste Sedena, CEMAR, PEMEX y los institutos de salud en, lo, en cada estado hay institutos de salud asociados al ISTE y hay otros que crean su propio instituto de seguridad social que se llama Instituto de Seguridad Social Estatal que tienen otras prestaciones Pedro, la, la seguridad social tiene otro ellos pagan, por eso se llama derecho a biencia, porque ellos contribuyen con una cuota, el patrón da una cuota y el gobierno da otra aportación eso es derecho a biencia y el otro gran rubro se llama sin seguridad social, que son de las personas que estoy hablando yo, son las personas que no tienen seguridad social entonces los que van al seguro seguirán yendo al seguro social, pero ahí va una cuestión muy importante lo que ha pedido el señor presidente de hoy lo reafirmó, porque hoy es un día también muy importante siendo el día de la enfermera, venimos de un evento de, en Morelos en Huaxtepec Morelos el señor presidente lo dijo claro. También vamos a reforzar como gobierno federal al INS, al ISTE y a los servicios que atienden a la derecho a Y hoy también les puedo decir que Zoé Robledo anunciaba una contratación histórica de enfermeras, alrededor de más de dos mil enfermeras, y también van, se van a contratar mayores médicos para el INS. Y hay un programa. Ya también de intervenciones quirúrgicas en el INS de en los siete días a la semana. Antes solamente se estaban haciendo intervenciones, no en todos los, en todos los estados, pero sí en la mayoría de lunes Obviamente. a viernes. Y ahora se extiende el horario de los quirófanos, inclusive Obviamente. domingo, día o noche. Juan, vamos a ir un corte, no sin antes. Tenemos muchas
0: llamadas. Mike Cantú, feliz día de Reyes a todos en cabina. Y le pide a Juan. Que ponga orden en lo que era el seguro popular. Saúl Martínez, saludos desde Chiapas. Que llegue la salud a Chiapas, nos pide Saúl Martínez. Mario Humberto, toda la clase obrera en México. Ya es Catem. Muchas gracias, Mario. Carlos Gómez, en Coyoacán, nos hace falta en la zona de los Pedregales. Mucha salud. Luisa Calderón, saludos, senador, feliz inicio de año. Disfruto mucho escuchar el programa de los trabajadores. Muchas gracias Luisa, Daniel Lora Saludos líder desde Nicolás Romero, un saludo a Don Juan Ferrer y ojalá ponga orden Pati Sosa, saludos a todos en Baja California y le pide a Don Juan Ferrer que cuando se da una vuelta por allá para platicar del tema salud ¿Dónde? ¿Dónde? Baja, California. Baja California en Tijuana Ramón Esparza saludos desde Chihuahua al buen amigo don Juan Ferrer, Sergio Núñez, gran programa, gran noticia de recibir los, salud, los servicios de salud gratuita. Y Tuarte Díaz, excelentes noticias, la salud es primero. Grisel Chavarría dice, te estoy viendo por internet, además de una gente inteligente, eres muy varonil, Juan Ferrer. <risas> Vamos a un corte, amigos, y regresamos en este su programa, ropa, Hablando Fuerte puso. con Pedro Aces.
1: Estás escuchando Hablando Fuerte, en la voz de Pedro Aces.
0: Giraldo Radio. con 31 minutos y seguimos aquí en Hablando Fuerte con Pedro Aces, aquí en esta su casa, Heraldo Radio. Juan Ferrer, director del Instituto Nacional de Salud para, de el, Salud bienestar. para el Bienestar. Sí, nacional. Hoy nos está acompañando aquí en esta cabina y vamos a platicar con él. Ya platicamos todo el tema médico, cómo se desarrolla en lo que antes fue el mal llamado Seguro Popular y hoy lo digo lo voy a decir exacto, director del Instituto de Salud para el Bienestar él es nuestro amigo Juan
2: Ferrer Aguilar infraestructura, ¿cómo va a estar la infraestructura ahora de este instituto? bueno mira, el gobierno de la república tiene dos grandes programas uno que se llama el U013 que ya inició desde el 2019, ya tenemos un año con ese programa y ese programa está dirigido a los establecimientos de salud de las comunidades más apartadas de, del país sí. en ese se otorgan recursos a las, a las 32 entidades federativas para que refuercen los servicios en el primer nivel de atención, que estamos hablando de los centros de salud yo les diría ejemplos en, la, en el Estado de México deben de haber 224 centros de salud se otorgan recursos a 224 centros de salud Para que todos los centros de salud Estén bien Funcionando, al por si funcionando. Digamos, en Hidalgo Ya tenemos el 70% De los centros de salud Ya en este programa En Chiapas ya tenemos El 50% de los centros de salud Y así en cada estado Este programa va cubriendo eh, La cuestión De la infraestructura pero hay algo muy importante, Pedro mira, encontramos en este gobierno 307 obras abandonadas no. abandonadas, 307 obras abandonadas de las cuales en el año que va de gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya hemos recuperado 80, ya pusimos en funcionamiento 80 yo te podría decir que hemos, estamos, seguimos trabajando en lugares como Hidalgo Michoacán, eh, vamos a iniciar en Ciudad Juárez, Chihuahua, en El Morón Esprieto, está en San Luis Potosí, en Yucatán, en Campeche, vamos a trabajar en Tabasco, vamos a rescatar toda esa infraestructura que fue abandonada y la vamos a poner en funcionamiento. Ese es un programa. Yo te podría decir es ejemplo. que no tuvieron vergüenza. A ver,
0: tú puedes hacer cualquier cosa, pero jugar con la salud. No, bueno. Jugar con la salud es no tener madre y hay que decirlo claro y hay que decirlo fuerte como se habla en este programa. ¿Cómo es posible que en el sexenio anterior te hayan dejado 300 qué? siete
2: establecimientos
0: 307 de salud abandonados. clínicas de salud en el abandono total.
1: ¿Y, y cuántas fueron? Nada más sí. para la foto. No, y además las cobraron.
0: Déjame decirte que además las cobraron. El día de la inauguración estaban llenas
2: de equipo y después ya no va nada. Así es. La, ¿Quién sabe? Bueno, hubo una en la de Ciudad Juárez.
1: En Ciudad este? Juárez,
2: donde está el hipódromo, ese que era antes el, el hipódromo, ahí nada más hicieron la fachada, la fachada. Es con tabla roca. Con el algódromo de Ciudad Juárez. El algódromo, ahí es donde es Ciudad Juárez. Hicieron la fachada, es un edificio como de seis pisos, lo inauguraron, se fueron, y nada más tenía piso la parte que se veía en la foto. Todo lo demás está en obra negra. Entonces... Ahí estamos trabajando con el gobernador Javier Corral para recuperar ese espacio y verdaderamente hacer un hospital de 230 camas que requiere Ciudad Juárez. Pero así como ese hay muchos ejemplos, Pedro. Lo mismo sucede en, en Mérida. Hay un hospital de alta especialidad donde hay 180 camas y su ocupación es del 33%. Uh -huh. Pero lo mismo te puedes ir a Tamaulipa, a Ciudad Victoria. Hay un hospital de 4200 metros cuadrados Que se llama Hospital de Alta Especialidad Y su ocupación anda por el 42, 43% Ni a la mitad Ni a la mitad ¿Por qué, Ferrer? ¿Por qué? Porque son, no respondieron a la necesidad De lo que decimos morbilidad de la región A ver, ¿qué son las enfermedades que padece la región? ¿Y qué cosa voy a atender? ¿Qué es lo que requiere la gente? No, ¿qué requiere la obra pública? La obra pública la hacían... Para hacer negocios, como dice bien mi querido Pedro, para hacer obra y entonces justificar la obra y pagar una obra con montos súper elevados y concesionar esa obra de salud a particulares, que todavía eso está más terrible. Todavía que, que hacían la obra a precios inflados, también concesionaban esa obra. O sea, me gustó ese predio
1: para hacer un hospitalito
0: y no. No, veía. es que, como dijo Heriberto, lo inauguraban, le metían todo. Eh, ¿Lo equipaban, equipado, si sí era para dentistas si sí era para médicos generales Iba para coche, lo que fuera. Compadre, tu y equipo. de repente al otro día ya no había nada ¿sí? lo mismo pasó y lo he comentado aquí en este programa ¿sí? lo mismo que hacían en Oaxaca, Ulises Ruiz saqueaba los quirófanos y se los llevaba a su hospital que está ahí en periférico ¿no? entonces esperemos que ahora también ya los gobernadores se pongan las pilas Sí, y empiecen que tomen a, a sacar ¿no? el palo de la escoba para corretear a todas esas ratas que tanto daño le han hecho a México oye Juan, estoy muy contento de veras que estés en este programa y sobre todo que con, con esa capacidad que tienes de expresión hacia la gente se les haya explicado hoy a qué tienen derecho es una cifra de verdad para asustarse y sin coyota que en este país 69 millones de personas no tienen asistencia médica. Dios mío. Sí. Es o sea, preocupante. Un país tan grande, tan importante como México. Bien, aquí lo dice, hay muchas llamadas, siguen entrando muchas llamadas. Y mira, lo dice Francisco Osornio. Saluda a todos los del programa, excelente información, la que nos da hoy el doctor Juan Ferrer. Y es un compromiso que cumple el presidente López Obrador. Aquí en Querétaro lo escuchamos decirlo. Dilan Forte, te saluda desde Jalisco. Te deseo un feliz año a ti y a todos los que Muchas están gracias. en Yo. esta nueva etapa del Insabi Verónica Ramírez, feliz años a todos y un abrazo a Juan Ferrer. Araceli Ugalde, ¿qué pasa si niegan atención médica o los medicamentos a las personas? ¿Qué Quiere se debe de hacer?
2: Mira, eh, se prevé que la persona denuncie, porque lo hemos dicho claro. Vamos a, la, a salir adelante con el pueblo y tienen que denunciar, tienen que hacer la denuncia porque habemos también y reconocemos que habemos funcionarios que no hacemos bien nuestro trabajo. Entonces la gente tiene derecho a hacer la de, denuncia en los órganos internos de control. En las en el Congreso de los Estados, ahí también pueden hacer su denuncia. Vía internet y, también se puede, ¿no? Perdón. Vía internet lo pueden Vía hacer. Vía internet también, también a, a los órganos internos de control y a la auditoría social. Pues ya sabes, de Araceli
0: Ugalde, lo que hay que hacer. Carlos López, saluda al senador Pedro Aces y recibe a don Juan Ferrer con esa gran noticia que le manda un abrazo Araceli Ugalde. Eh, también ahora nos pregunta ella misma, quiere decir que si requiere una operación
2: de ahí los mandan a algún lugar. Bueno, sí, porque acuérdate que los centros de salud son de primer lugares contacto, sí, ¿no? de primer contacto y evaluar qué tiene. Pero el, el doctor, el médico del primer nivel de atención te va a referir al hospital en donde te deben de hacer la intervención quirúrgica con todo el equipo. Y esa parte, Pedro, sí me gustaría platicártela, porque lo que estamos viendo hoy es que hay equipo que tiene más de 40 años y que lo tienen en el hospital. Por ejemplo, un equipo de Rayos X, como dice el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, ese equipo debería estar en un museo. Imagínate un equipo de rayos X, análogo de hace 40 años, hace cierto, 40 años una entonces que resulta. Tomar? No lo prendes un ratito para tomar una radiografía y lo apagas para que se enfríe Ay, no. y luego prendas otra vez para tomarle a otro. Bueno. Al Juan. Sí, pues casi. Mira, ahora <risa> se van a comprar paquetes de equipos de rayos X para dotar a los hospitales. De equipamiento médico De primer nivel De primer nivel de tecnología O sea, no puedes tener ese equipo En pleno siglo 21 Entonces, ¿qué estamos haciendo? Vamos a consolidar esa compra De equipamiento médico Para hacerlas todas En paquetes y entregarle a los hospitales Los equipos que requieren Y eso tiene que ver con Acelerador lineal eh, rayos X Tomografos. Equipos para tomógrafo, Equipos para análisis clínicos Todos los bueno, No quiero decir todos Pero la mayoría de los hospitales tienen concesionados Los análisis, análisis clínicos ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto? Que se le paga a una empresa ¿Alien? Por hacer los análisis clínicos ¿Y qué haces con eso? Pues reduces la capacidad para comprar Lo que realmente requiere la gente Sí requiere el análisis clínico, pero lo requiere a un precio bien para que haya dinero para los medicamentos. Y lo ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador, no es un problema de dinero. Es un problema donde el gobierno tiene que ser eficiente para invertir el recurso financiero, en invertirlo en la gente, no en las empresas. Y esa es una parte importante de lo que tú decías esto verdaderamente es una transformación de lo que hoy es el servicio de salud. El modelo que estaba Pedro Haces y el auditorio que nos escucha, el modelo que estaba no funcionaba porque te voy a decir una cosa: si tú llegabas mal a un hospital y tenías mal el sí hígado, les
0: funcionaba a ellos.
2: ¿eh? Ah no a ellos sí. Pues sí. Puta, no, pues sí. Pero la gente no. Si como mal, dice la canción y de qué manera te olvido. Oye, mira te platico, tenías 67 enfermedades que te cubría el Seguro Popular. Pero, por ejemplo, si llegabas mal del hígado a un hospital y entonces el doctor determinaba que estabas mal del hígado, ni modo que tus familiares te dejaran ahí. ¿Qué hacía el familiar? Empezaba a juntar su dinero, prestaba dinero, conseguía dinero y atendían el padecimiento del hígado. Si estabas mal del páncreas, lo mismo. Si estabas mal del pulmón, lo mismo. Si estabas mal del cerebro, lo mismo. Si tenías cáncer, lo mismo. Entonces, la gente sentía que estaba asegurada pero era cubrirle a medias. Un engaño,
0: un vil engaño.
2: Sí. Hoy, lo que sí te podemos decir es que el gobierno de la República, el gobierno federal, los gobiernos estatales asumen la responsabilidad de la atención de todas las personas del padecimiento que presente la persona. De lo que sea. De lo que sea. Pues yo te felicito,
0: Juan Ferrer, por estar aquí en nuestro programa, en este Tu Programa, ¿sí? Juan Ferrer, director del Insabi, que hoy nos ha acompañado en esta cabina y no sin antes decirte que hay muchas llamadas desde Aguascalientes, desde Tierras Hidrocálidas, Alejandro Rodríguez, para felicitar el gran tema de hoy de este programa y felicitar a Juan Ferrer, Jesús Llamas, saludos al líder Pedro Aces, qué buen programa, felicidades a don Juan Ferrer, Alfredo Lira, Lira. es muy grato escuchar temas de gran interés para los mexicanos y además te conduces muy bien que espera que así lo hagas. Seguro estamos porque conocemos a Juan Ferrer, sabemos de qué está hecho, un hombre trabajador, un hombre comprometido con la cuarta transformación, pero sobre todo comprometido con México, un hombre de buen corazón, un hombre que es un ser humano, que es director, pero es diferente a los que han pasado por ese cargo, porque hoy van a sacar a la gente adelante, muchas veces la gente pierde la vida por no atenderse a tiempo. Juan, Muchas gracias por estar aquí en este tu programa Y espero nos acompañes próximamente Y vamos a entrar, vamos a entrar ya a una llamada Ya la gracias. tenemos en la línea Querida amiga, compañera de la 64 legislatura Amiga de muchos años, mujer a la que le tengo un profundo cariño y respeto ¿Cómo estás? Senadora Josefina Vázquez Mota
3: muy querido Pedro, feliz de poder compartir contigo este espacio en esta noche tan especial en donde efectivamente escuchamos que estás abordando un tema pues al que nos importa, a todos los mexicanos, que es el tema de la salud. Te saludo con enorme cariño a ti, a todo el público que nos acompaña, los en cada rincón del país y sobre todo contarte qué hemos hecho desde esta Comisión de los Derechos de los Niños y de los Adolescentes, porque aquí... Los niños y los adolescentes pues deben de estar en el centro de todas nuestras decisiones, querido Pedro.
0: Además de que eres una mujer con una excelente trayectoria, ha sido secretaria de Estado, diputada, candidata presidencial por tu partido Acción Nacional, actualmente senadora de la República y presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia del Senado de la República. Josefina, bienvenida a este programa de Hablando Fuerte con Pedro Haces, y va muy de la mano lo que estás dictaminando en tu comisión de la niñez, porque te he visto trabajar muy de cerca en el Senado, eres una mujer que se mete en muchos temas a la vez y que busca, así como lo decía yo de Juan Ferrer, que nos acompaña aquí en la cabina y te está escuchando el director del Insabi, una mujer muy comprometida también con México, y sé que desde tu trinchera también como senadora vas a ayudar para que este hoy Instituto de Salud del Bienestar trabaje como relojito. ¿Cuál es la agenda de trabajo de la comisión para defender a la niñez y a la adolescencia mexicana? ¿Qué viene, Josefina?
3: Querido Pedro, y aprovecho para saludar, por supuesto, al director de Elizabeth y Juan. Muy buenas noches, el mayor de los éxitos. Y vamos a estar en comunicación porque, como decía... Los niños no tienen partido, los niños tienen derechos, tienen un interés superior. Quiero compartir algunos de los principales pasos que hemos dado en esta comisión, que es una comisión plural, donde aparte quiero destacar que todas las iniciativas que hemos presentado, todas, han logrado la unanimidad, es decir, no ha habido un solo voto en contra, todos los grupos parlamentarios han sido de una gran solidaridad y responsabilidad, primero, ...logramos finalmente la prohibición del matrimonio infantil... ...este matrimonio infantil, eh, pues que millones tuvieron en este país... ...menores de 18 años, sobre todo las niñas, querido Pedro... ...las niñas que pues finalmente echaban a perder el resto de su vida... ...verdad, la violencia intrafamiliar, la violencia sexual... ...la violencia económica, esta prohibición de matrimonio infantil... ...quiero reconocer también a muchos grupos de la sociedad civil porque por increíble que parezca, pues México estaba entre los primeros 10 países en el mundo de matrimonio infantil. Así que ahora, una vez aprobada esta reforma tan importante en ambas cámaras, hago un llamado a todas y todos quienes nos escuchan, pues para sumarnos a hacer realidad que no haya más matrimonio infantil en nuestro país. Así que. Esto ya está publicado incluso en el Diario Oficial de la Federación y lo comparto como uno de los primeros logros de esta comisión. En segundo lugar, algo muy importante y aquí necesitamos de todas y de todos, qué bueno que Juan nos acompañe en este momento y hablo sobre un crimen que es terrible y es el crimen de la violencia sexual. Y quiero invitar a todos eh, en este momento una reflexión profunda y hacer un solo equipo, porque cinco millones de niñas y de niños, cinco millones, querido Pedro, es más que toda la población de Uruguay. Y hoy cinco millones, en este momento, de niñas y niños de nuestro querido país, están siendo víctimas del crimen de violencia sexual. ¿Qué es este crimen? ¿Por qué es tan terrible? Primero, porque a diferencia de otro tipo de delitos, uno suele decirle a su hija, a su hijo, a su nieta, a su nieto, oye, no te juntes con extraños, eso está muy bien, este crimen, desafortunadamente, casi ocho de cada diez lo cometen, no extraños, lo cometen los más cercanos. Abuelo, papá, la nueva pareja de la esposa, hermano, tío, primo, y esto destruye prácticamente la vida de millones de niñas y de niños. Y seguramente nos estarán escuchando algunas y algunos adultos que fueron víctimas de este crimen de violencia sexual. Eh, hemos venido trabajando muchísimo, hemos presentado iniciativas una de las más importantes, querido Pedro, es que este delito nunca prescriba ¿qué significa eso? pues miren, para quienes nos están acompañando en el programa una víctima de violencia sexual generalmente tarda 10, 20 o 30 años en denunciar y eso si denuncia, la gran mayoría jamás va a denunciar y resulta que cuando finalmente una víctima denuncia, pues ya, ya pasó el tiempo del delito. Entonces, eh, en nuestro país, a partir de los tres años, a veces este delito ya no se considera un delito, un crimen, y esto es terrible para una víctima. De hecho, eh, los expertos que han venido a muchos foros al Senado y otros estados de la República, nos dicen que una víctima de violencia sexual... Entre más rápido pueda atenderse, entre más rápido pueda decir que este crimen fue cometido, puede sanar de mejor manera. Así que aquí tenemos que hacer un gran trabajo. Eh, es importante que no importe el tiempo que haya pasado, las víctimas encuentren justicia, pero sobre todo, Pedro, que tengamos prevención. Y es una responsabilidad,
0: Josefina, de todos. No solo de las autoridades ni de los legisladores, ah, sí, sino es. también de los papás. Tienen que poner Desde mayor casa, atención ¿no? en todos los niveles socioeconómicos de este país. Tienen que poner atención en la niñez y en la juventud. Porque un muchacho que va bien encausado y que los padres le tienen el ojo echado, va a tener una buena vida. Entonces muchas veces los accidentes y todo lo que pasa Esto de la violencia sexual Que nos platica a la senadora Josefina Vázquez Mota Pues es por descuidos De la misma familia No hay que Sin permitir duda. que esos abusos lleguen
3: Sin duda, porque aparte sucede Como decía yo, casi ocho de cada 10 Se dan, fíjate, en el lugar Donde más nos deben de amar En el lugar donde más protegido Debes hogar. estar, en el hogar Y el otro resto generalmente Se da o en escuelas o se da en equipos deportivos, porque es justamente la gente en la que los niños confían más. Y aquí quiero destacar, por ejemplo, programas de prevención. Quiero agradecer a muchas organizaciones, a guardianes, a la comunidad judía de México, que me gustaría un día, querido Pedro, que entrevistes en tu programa a todos estos valientes que han hecho un trabajo realmente extraordinario Por de cómo ayudar a la prevención desde los tres años de edad en el lenguaje de las niñas, de los niños, de manera respetuosa. Una niña, les hablo ahorita con mucho cariño a las mamás y a los papás, una niña y un niño que tienen prevención, va a ser muchas veces menos vulnerable, va a estar más protegido, va a poder avisar, va a poder protegerse, va a poder contarle a su mamá, va a poder ir con su gente de confianza y no va a ser víctima de este crimen de violencia sexual. Pero como tú bien dices, todos tenemos y todas tenemos una tarea que hacer, porque una vez que una niña o un niño es lastimado con este crimen, lo va a acompañar el resto de la vida. Y hago también un llamado a todo el sistema judicial, a todos los ministerios públicos, a las jueces, a los jueces, para que tengan esta consideración de interés superior con las niñas y los niños. Así que hemos trabajado mucho en esta agenda, seguiremos trabajando en ella. Y algo también muy importante, es que nos asomamos a ver cómo viven los niños en las cárceles. Aquí quiero agradecerle mucho a Saskia niña de, Niño de Rivera, Saskia, te mando un beso muy grande, ella ha trabajado mucho con otro grupo de sí, en no. las prisiones, eh, tú la conoces bien, la queremos, la respetamos, es una amiga entrañable, y Saskia nos presentó recientemente un estudio que hizo en las prisiones, porque bueno, la mayoría de niñas y niños que viven con sus madres, sobre todo con sus madres en prisión, lo hacen hasta los tres años de edad. Pero Saskia también nos reveló una terrible realidad. La gran mayoría, querido Pedro, eh, estimado Juan, no tienen en las cárceles sistemas ni de aprendizaje, de seguridad, de protección. No, nos hablaba incluso Saskia de estos eh, prisiones donde, aunque aparentemente no existen, pues sí se dan mixtas, ¿verdad? O cuando se dan visitas conyugales, pues no hay espacios especiales para las niñas y los niños. Así que presentamos una iniciativa para que las niñas, niños que viven con sus madres en prisión tengan pues todo tipo de atención, que tengan una supervisión también psicológica, que no sean estigmatizados y que cuando las niñas y los niños salen de prisión para reintegrarse a una familia puedan vivir un proceso también de acompañamiento. Fíjate qué importante, tenemos que asomarnos a todos los rincones donde tenemos a las niñas y a los niños en nuestro país. Y ya casi para terminar el periodo, se aprobó por unanimidad también la prohibición del castigo corporal. Eh, que por cierto, pues aquí muchos papás y mamás nos preguntan, bueno, pero a ver, eh, una nalgada, un pellizco, un chanclazo. Bueno, la verdad es que también hago una invitación a todas las familias a que el castigo corporal no sea un método disciplinario de corrección porque desafortunadamente, querido Pedro, la violencia contra las niñas y los niños ha sido creciente. Oye, Josefina, la que ya no los pongan a todo. cargar
0: libros como en nuestros tiempos, ¿te acuerdas que se estiraban las manos es. y te ponían los libros? Ahora hay que darle <risas> libros a los niños
2: para que Pero se para cultiven. Leer. ¿eh? Senadora para leer. Josefina Vázquez Motas, buenas noches.
0: Este noche. gobierno
2: y la Secretaría de Salud Federal compartimos con usted la necesidad de sumarnos a esta política pública de protección de las niñas, los niños y los jóvenes y estamos para servirle, vamos juntos a este programa porque la niñez de este país está el porvenir de nuestro México entonces yo estoy para servirle senadora, será Muchas un gusto gracias. trabajar con usted Vamos a, a estar con el secretario Alcocer, pendiente de los niños, de las niñas y de los jóvenes. Y ahí está nuestro compromiso con, eh, con usted y con este programa.
3: Yo le tomo la palabra, aprecio muchísimo esta disposición, porque lo necesitamos a usted, a este instituto tan importante, en todos los temas, evidentemente, de salud, en todos los sentidos, salud mental, Niñas y niños, hemos trabajado mucho eh, con niñas y niños, por ejemplo, con autismo, este espectro de autismo que eh, es tan importante y que realmente es ejemplar el papel de las madres, de los padres de familia, y aquí evidentemente, claro que le tomamos la palabra, será un gran honor que nos acompañe a nuestra comisión y que hagamos pues un trabajo conjunto. Por ejemplo, eh, cada año aumentan en México seis mil casos de personas con trastorno de espectro autista, nos faltan muchos datos, nos pasan muchas cifras, es decir, es un trabajo que hay que hacer de manera conjunta y también hemos trabajado mucho con papás y mamás, con niñas y niños con cáncer. Entonces, seguramente tendremos que hacerlo porque abandonar a nuestras niñas o a nuestros niños es, es abandonar Es un pecado.
0: A Josefina, se nos ha acabado el tiempo. Espero tenerte pronto aquí en cabina para platicar largamente de tantas cosas, no solo lo que haces hoy, sino todo lo que has venido haciendo en tu gran carrera política siempre por el bienestar de la gente. Hay muchas llamadas que quedarán pendientes, saludamos a todos los amigos de Whisky lucan de Tlalpan. Con mucho cariño. Ah, te manda muchos saludos, Ceci Robles, es una gran dama que se dedica al lenguaje corporal, para todo el tema de los niños, ¿eh? y bueno, pues muchas gracias a Josefina Vázquez Mota, a mi querido Juan Ferrer, y a todos los que están hoy aquí en esta mesa, y sobre todo a usted que nos escucha todos los lunes en este su programa, Hablando Fuerte con Pedro Aces. Buenas noches y buen inicio de semana.
1: Hasta aquí, hablando fuerte, con Pedro Aces, por el Heraldo Radio. Escucha la H, Heraldo Radio.
2: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus,